0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do prelúdio do nosso, nosso seminário da segunda-feira dia 17 que será o seminário sobre metaverso e o fim da privacidade, ok? A gente vai ter uma conversa bem legal hoje, muito legal, deixa eu colocar a propaganda aqui do seminário para fazer o meu jabá aí enquanto a galera tá chegando, Ok? E a gente vai ter uma conversa incrível hoje sobre a Era da Imortalidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa conversa, ok, pessoal? Então nós temos aí, próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro, 8 horas da noite, 100% online, 100% gratuito, Panorama Mundial 2022. É um evento de uma palestra gratuita que eu vou trazer para vocês, mas para você fazer parte você precisa estar no nosso grupo VIP no WhatsApp. Esse grupo VIP no WhatsApp, o link está aqui na descrição do meu perfil e também nos stories, tá? Na descrição do perfil, você vê lá Daniel Lopes, jornalista, não sei o que é lá, aí o grupo VIP no WhatsApp, um dedinho para baixo, o link está ali embaixo, ok? Pessoal, nosso tema de hoje vai ser bem legal, bem interessante, bem misterioso, bem estranho, mas totalmente vinculado aquilo que realmente uh, existe, né? aquilo que realmente está acontecendo. E a gente, a gente tem aí uma, uma, um cenário científico muito estranho para esses próximos anos, assim, realmente muito estranho, porque são coisas assim, que a gente imaginava que só existiam em filmes e agora estão se tornando realidade. Hoje a ciência começou a falar literalmente sobre ao fim da morte ou a instauração da imortalidade, e eu vou mostrar tudo aqui para vocês, tá, pessoal? Porque como bom pesquisador acadêmico, né, eu tenho mestrado e doutorado em linguística, então eu sei fazer pesquisa, né? Eu fui treinado pela academia para fazer pesquisa, então as nossas pesquisas são sempre fundamentadas com a base factual, né? com a base uh, da ciência e a base né, da, das bibliografias e das referências bibliográficas. Então, hoje em dia, começou-se a falar sobre a questão da imortalidade. Você pode achar estranho assim, mas como assim a imortalidade? né? De onde que a gente vai tirar essas coisas? Mas é muito simples na hora que você vê que a Google, por exemplo, ela está investindo bilhões e bilhões na pesquisa da imortalidade, tá certo? E aí você fala assim, mas como, Daniel? Quando? Onde que o Google fez essa, essa, esse investimento? O, uma matéria, vejam só, eu estou trazendo para vocês coisas que já estão rolando, ó. Eu chego para vocês hoje e falo assim... A Google tem uma empresa que pesquisa a imortalidade humana. O cara fala, ah, isso é loucura, isso é delírio. Matéria de 2013. Somem aí para mim, quantos anos tem? 2013 para 2022. Nós temos simplesmente 9 anos, quase 10 anos. Eu estou falando com vocês de coisas de uma década atrás e as pessoas ainda não sabem e nunca ouviram falar nisso. Mas quem acompanhava os meus seminários do Panorama Mundial, que eu não inventei isso agora, o seminário Panorama Mundial ele existe pelo menos dei, há mais de 10 anos e eu já falava sobre esses assuntos, ok? Depois, se tiver alguém aí que participou ou conheceu os meus seminários Panorama Mundial, os originais que eu dava presencialmente nas igrejas, depois coloca aí para mim, tá? Então, olha só, eu estou falando com vocês que a ciência no meio militar, está de 20 a 50 anos à frente do que a gente conhece. E eu hoje vou apresentar para vocês notícias de 10 anos atrás que hoje as pessoas ainda não conhecem. ok? Eu vou trazer as notícias antigas e as notícias novas. Uma, estou com uma notícia aqui que eu não consegui dar o print para colocar para vocês, mas o título da notícia é Google quer desafiar a morte com o lançamento da Calico. Tá certo? Google quer desafiar a morte com o lançamento da Calico. É de uma revista, da revista Exame, que é uma revista que vai tratar de negócios, né? Vai tratar de business. Então, não é uma revista de coisas uh, delirantes, conspiratórias, não tem nada a ver com isso. Google quer lançar, é, desafiar a morte com o lançamento da Calico. E empresa anuncia sua ambiciosa empreitada, Calico, que tem como objetivo solucionar os desafios relacionados ao envelhecimento dos seres humanos. Essa matéria é de 19 de nove de 2013. A Google estava lançando uma empresa chamada California Life Company. A empresa de vida da Califórnia. Calico, California Life Company. Company, né? Calico significa exatamente isso. California Life Company. E eles estão pesquisando as tecnologias de extensão da vida, tecnologias de extensão da vida. Isso é algo que, segundo um dos engenheiros chefes da da Google, que é o Raymond Kurzweil, segundo Raymond Kurzweil, as tecnologias de extensão da vida serão nada mais nada menos do que a maior empreitada econômica da história da humanidade porque ele diz quem não daria tudo que tem para viver eternamente e aí que tá o negócio né quem não daria tudo que tem para viver eternamente eu pergunto para você você acha que a humanidade estaria disposta a gastar quanto para viver eternamente ou para rejuvenescer Ok, pessoal? Porque tem essa possibilidade também. Vejam aí, quanto um senhor de 80 anos daria, pagaria para voltar a ter os seus 30 anos? Quanto que ele pagaria para isso? Quanto uma pessoa que tem dinheiro pagaria para estender a sua vida por mais 100 anos, 200 anos, 500 anos? Quanto que uma pessoa pagaria? Recentemente, agora... Aquele autor israelense Yuval Harari, né, que escreveu um livro chamado Homo Deus, não sei o quê, e aí ele diz que o homem já pode viver eternamente, em breve ele vai poder viver eternamente, vencer a morte, todo mundo, oh, oh meu Deus, que novidade, a gente está estudando isso há mais de 10 anos, né? E, e quem acompanha os meus seminários sabe dessa história toda, né? eu não gosto desse autor não, acho que ele fala muita groselha, né, um e love violento, mas... Ele vem e fala, ó, escreve um livro, ô oh, meu Deus, como o ser humano vai deixar de morrer todo meu Deus, que coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar. Pessoal, pelo amor de Deus, eu estou mostrando a matéria para vocês de 2013, assunto que eu dava nos meus seminários. Existem o um vídeo dos seminários ainda, se você quiser, tá certo? Mas uh, eles não estão disponíveis agora. Eu vou, eu vou voltar a tentar arrumar uma maneira de torná-los disponíveis para vocês novamente. Então prestem atenção aqui. O que a Google está fazendo? A Google está investindo bilhões de reais nas tecnologias de extensão da vida. Eu quero fazer agora com vocês um exercício de transposição é, pessoal. Você agora vai ter que fazer um exercício de se colocar no lugar de outra pessoa, ok? Faça esse exercício agora. Imagine você sendo uma das pessoas mais ricas do mundo e você trabalhando exatamente com a tecnologia mais avançada que existe, ok? Imagine-se você sendo uma pessoa muito rica, com muito acesso à tecnologia e se vendo envelhecer. O que uma pessoa nessa posição deseja? Essa pessoa nessa posição simplesmente ela não quer mais dinheiro, porque ela já tem dinheiro demais, ela pode querer mais o quê? Pode querer mais controle, controlar, e isso tem muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje, mas ela pode querer também o quê? Achar uma solução para não morrer. A vida dessa pessoa é muito boa. O cara é trilionário, o cara tem uma vida maravilhosa, uma vida completamente luxuosa. O que, que ele não quer? Ele não quer perder essa oportunidade? Então, é exatamente por isso que os grandes magnatas da tecnologia estão investindo pesadamente na vida eterna. E isso vai ser a grande revolução uh, da científica e a grande revolução dos negócios porque, segundo Raymond Kurzweil, um dos engenheiros chefe da Google, ele diz que todo mundo vai dar o que tiver para poder estender a sua vida. Nós estamos vendo quase que uma promessa lá do Gênesis que a serpente fez para Adão e Eva. Não, Deus não quer que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no momento que você fizer isso, sereis como Deus. Vocês serão igual a Deus. Deus tem o quê? Deus é onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Ou seja, a imortalidade desde o início da história sendo oferecida pela serpente, agora parece que isso está chegando. E para você não achar que é delírio, está tudo nesse livrinho aqui. Vou colocar a capinha aqui para vocês. Esse livro aqui, uh, eu tô com uma capa diferente dele, ó, Who Owns the Future, tá? Tô colocando a capa aí pra vocês. Tem esse livro em português também. Se você pesquisar pelo nome do autor, você vai encontrar Jaron Lanier, ok? Jaron Lanier. Quem é Jaron Lanier? Jaron Lanier é um gênio, ele é engenheiro da Microsoft e ele é o cara que inventou o termo realidade virtual, nós vamos falar muito sobre John Lanier aqui porque John Lanier tem tudo a ver com o assunto do metaverso que a gente vai falar lá na frente, porque metaverso é realidade virtual e foi ele que inventou o termo realidade virtual. Tá? Então, nesse livro, Who Owns the Future? Ou A Quem Pertence o Futuro ou Quem é o Dono do Futuro?, o John Lanier vai trazer uma reflexão muito estranha, mas também muito interessante. Exatamente na página 326 dessa edição, tá? vou abrir aqui para vocês, página 326, esse livro ele é composto por capítulos e entre certos capítulos há interlúdios, ok? Na página 325, 325 você tem o, o sétimo interlúdio, olha só, esse livro aqui pessoal, deixa eu só conferir, eu não me recordo exatamente de quando é a primeira edição. 2013. 2013, o mesmo ano. Dez, esse livro tem 10 anos, ok? O, o sétimo interlúdio, tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. ó. Beleza? O sétimo interlúdio se chama Limits Are For Mortals. Os limites são para os mortais. O subtítulo desse capítulo é... é From Social Networks to Immortality. Das redes sociais à imortalidade. Aí você fala, oh, meu irmão, peraí, que papo é esse? Tá certo? Que papo é esse? É... História é essa? Das redes sociais à imortalidade? Limites são para os mortais? Como é que é isso? É realmente um negócio muito estranho. O que, que ele vai dizer nesse livro? Para você ter uma noção... O Jaron Lanier ele é um insider do Vale do Silício. Ele é um cara que é de dentro do polo da mais avançada tecnologia que existe no mundo hoje. E ele é um dos poucos críticos do que se faz ali no Vale do Silício. Ele é um dos poucos caras que tem coragem de abrir o bico e falar para você as, os problemas que tem nisso tudo aí. Ele, inclusive, escreveu um livro, 10 razões para você deletar as suas redes sociais. Ah, o, cara, o cara prega contra as redes sociais. 10 razões para você deletar as suas redes sociais. Nesse livro aqui, ele vai dizer algumas coisas bem estranhas. Na página 326, ele diz assim, em breve, o avanço tecnológico fará com que os hackers mais espertos se tornem não apenas imortais, mas super-heróis imortais. Olha só, no futuro próximo... Em breve, o avanço tecnológico fará com que hackers mais espertos se tornem não apenas imortais, mas super-heróis imortais. Pessoal, esse não é um livro de ficção, tá? não é um livro de brincadeira, é um livro científico, onde ele fala de tendências para o futuro de uma forma bem realista. Logo no próximo parágrafo, na página 326 dessa edição aqui que eu estou segurando, que é diferente da capa que eu coloquei para vocês, e é diferente da edição brasileira, cujo título não me lembro em português, mas se você quiser procurar Jaron Lanier, você vai achar esse livro em português. Logo depois, ele vai falar do Peter Thiel. Quem é Peter Thiel? Peter Thiel é um dos fundadores do PayPal, junto com o Elon Musk. O Peter Thiel também é investidor no Facebook, né? E aí, falando de uma aula que o Peter Thiel deu em Stanford, né? Stanford é lá, na, lá perto do Vale do Silício também, na, 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 mais para o norte da Califórnia, perto de São Francisco. Quando o Peter Thiel estava dando uma palestra sobre imortalidade, ele é, traz ali né, uma conversa que ele teve no Vale do Silício. Né? E aí, o que ele diz é que a questão não só da tecnologia da extensão da vida que busca a imortalidade, mas ele vai falar também sobre poderes aparentemente sobrenaturais e ele usa essa expressão super-heróis imortais. Aqui, nesse livro, ele chega a falar que no Vale do Silício, a busca pela, a, pela imortalidade já é uma, uma conversa tão real que eles já estão pensando nos problemas que a imortalidade física trarão. A imortalidade física trará o problema, por exemplo, da superpopulação na Terra. Por isso ele já tem algumas soluções, né? As soluções para isso que eles já estão chamando de matusalemização. A matusalemização é todo mundo viver mil anos igual Matusalém na Bíblia viveu. Então ele diz que os cientistas já estão bolando soluções para isso. Por exemplo, criar colônias em outros planetas. Você já vê acontecendo isso? Colônias em outros planetas? Exatamente é o que está acontecendo. Criar Uh, estações espaciais, onde as pessoas possam morar. Você tem o filme Elysium, que fala exatamente sobre isso. Fazer com que as pessoas sejam encolhidas. Não é certo? Você tem dois filmes com o mesmo ator que tratam desse, dessa programação preditiva que eles estão fazendo. O primeiro filme é o Elysium, que é com Matt Damon. E o outro filme é o... É, é, deixa eu ver aqui. Matt Damon. Esqueci o nome do o nome do filme, tá? É... Pequeno, deixa eu ver aqui, Pequena Grande Vida, tá? Você já ouviu falar nesse filme? Pequena Grande Vida. Esse filme está relacionado a uma das ideias que eles têm. As ideias para caber todo mundo que não vai morrer no planeta Terra é uma: botar todo mundo para morar no espaço ou em outros planetas ou encolher o ser humano. A Pequena Grande Vida vai tratar a história do cientista norueguês, Jorgen Jorgen que inventa tecnologia capaz de encolher pessoas e animais ao tamanho de 12 centímetros. A invenção, que permite que o estilo de vida mais opulento e inofensivo ao meio ambiente, logo se populariza pelo mundo e a primeira microcolônia é fundada na Noruega, seguida de várias outras, ok? Então... Olha só, você olha isso tudo, você fala que ridículo, que filme ridículo. Eles estão programando isso. O filme é de 2017, tá? O filme Downsizing, que em português ficou conhecido como Pequena Grande Vida, essa ideia já está tratada nesse livro de 2013. Demorou cinco anos entre esse livro e o filme, ok? Eles já estão pensando nas soluções para a imortalidade física e para a matusalemização, ok? Então, realmente é um negócio que você precisa ficar muito atento, por quê? Ele vai dizer que... Ah, o que está acontecendo? A, a, as redes sociais e a internet estão coletando dados de tudo que está sendo produzido no mundo e tentando achar a solução para a imortalidade humana, tá certo? Por isso que eles falam, ele, o subtítulo desse capítulo é Das redes sociais à imortalidade, porque as redes sociais estão, reu, estão reunindo dados naquilo que a gente chama de Big Data, né, os grandes dados, tentando encontrar essa solução para a imortalidade humana. Então... Uh, nós temos aqui né, uma, uma série de, de questões, porque você, você vai, vai ter uma classe, em breve, de pessoas que são imortais, né? Você lembra de um filme, e agora eu peço perdão a vocês, eu não, eu não tinha pensado nesses filmes antes, senão eu teria separado aqui as imagens, mas é um filme que, eu esqueci o título, o cara, a pessoa, ela tem que comprar tempo para sua vida, vocês já viram isso? A pessoa tem que comprar tempo e ela tem um, um negócio no, no, seu, no seu antebraço que, é, que vai mostrar quanto tempo ela tem de vida. Vocês lembram desse filme? O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. Olha só. O filme O Preço do Amanhã. Exatamente esse filme aí. Vocês tá? viram esse filme O Preço do Amanhã? O Preço do Amanhã. Vamos ver aqui, exatamente esse. In Time é o nome do, do filme em inglês, né? Em, dois, em 2.169, as pessoas são geneticamente modificadas. Preste muita atenção, tá? Em 2.169, ou é 2.169, as pessoas são geneticamente modificadas para parar de envelhecer aos 25 anos, quando começa uma contagem regressiva de um ano no antebraço. Quando chega a zero, a pessoa expira e morre instantaneamente. O tempo tornou-se assim moeda universal, transferida diretamente entre as pessoas ou armazenadas em cápsulas do tempo. Existem várias áreas importantes chamadas fusos horários em Ohio. Dayton é o, mais, é, é o menos próspero, né? um gueto industrial onde as pessoas raramente têm mais de 24 horas nos seus relógios. Em New Greenwich, as pessoas têm tempo suficiente para serem essencialmente imortais. Esse filme ele vai tratar da, da criação de duas classes, a classe dos imortais e a classe dos mortais. Por incrível que pareça, nós estamos muito próximos de atingir esse ponto. Aí você me pergunta, Daniel, na prática, como isso seria feito? Eu vou explicar para vocês agora exatamente como isso seria feito na prática, ok? Primeiro, eles estão procurando com o Big Data, né? os supercomputadores estão pesquisando na internet soluções. A inteligência artificial está procurando soluções para a, a mortalidade e o envelhecimento. Agora, além disso, o que, que eles estão fazendo? Eles estão procurando na natureza se existe algum ser vivo imortal. E, e aí eu pergunto para você: existe algum ser vivo imortal? Eu vou, eu vou deixar você responder, eu vou tomar uma água aqui enquanto isso. Agora eu te pergunto, pessoal, onde você já ouviu esse tema ser tratado? Aí, hoje, onde você já viu? Onde você já viu esse tema ser tratado com tanta clareza? Com referência biblio... bibliográfica, tá? Eu trazendo aqui pra vocês os livros. E não são livros de pessoas, assim, insanas e de pessoas uh, loucas, são livros de grandes personagens do Vale do Silício, ok? Grandes personagens do Vale do Silício, eu pergunto para vocês, onde você viu alguém falando sobre isso? Acho difícil você ter visto, e eu digo para você então só uma coisa, compartilhe o meu perfil no Instagram com seus amigos, chama os seus amigos para assistir esse negócio junto com a gente, ok? Chama a galera! Chama a galera porque eu tô trazendo conteúdo aqui para vocês que eu sei que não existe em nenhum outro lugar, tá certo? Eu sei que não existe em nenhum outro lugar, com essa clareza que eu tô trazendo, com as referências bibliográficas de grandes expoentes do, da, da ciência mundial. A Dalila, Dalila é uma menina muito esperta, porque ela já falou um animal marinho, tá? A Ingrid também falou da água-viva, exatamente, pessoal nós temos alguns animais que são considerados imortais nós temos por exemplo o pinheiro de Britoscone o pinheiro de Britoscone é considerado um ser vivo que não morre nós temos por exemplo a hidra a hidra é um ser que você corta ele em todos os pedaços e esse ser simplesmente ele se regenera elevado poder de regeneração mas nós temos vários seres vivos que simplesmente não morrem, tá certo, pessoal? Aí, ó, coloquei aí pra vocês a notícia. Cinco animais biologicamente imortais, essa matéria é de 2019. O organismo da maioria das espécies do planeta parece ter um prazo de validade, com exceção de um grupo especial animais com envelhecimento desprezível, ok? Obrigado aí, Le Lelo Lodi, valeu! Muito obrigado aí pela força. Olha só, pessoal, você já tinha ouvido falar nisso, que existem alguns, não é um, alguns animais que são considerados imortais, e é em cima da estrutura biológica desses animais que essas pesquisas estão sendo feitas, ok? Antes da gente entrar em quais são esses animais, eu quero fazer um breve resuminho para vocês da história dessa busca pela imortalidade, ok? Então, olha só, vou colocar aí pra vocês uma pequena história da eternidade. As pessoas e os avanços da ciência para o prolongamento da vida. Em 1934, né, restrição calórica, o bioquímico americano Clive McKay descobriu a importância da restrição alimentar ao perceber que ratos viviam mais tempo quando submetidos a essa dieta. Então, primeiro eles começaram a perceber que dependendo da alimentação, você poderia estender a sua vida, ok? Mudando a alimentação. Isso lá nos idos ali dos anos 30. Depois, em 1952, você começa a ver os estudos sobre senescência, sobre o envelhecimento. O Peter Medawar, que é zoólogo britânico, nascido no Brasil, Nobel de Medicina, propôs a ideia do envelhecimento celular. O que, que ele percebeu? Ele percebeu que quando uma pessoa fica velha, na verdade são as suas células que estão envelhecendo. Eu já falei para vocês aqui em outra ocasião que a gente troca todas as células do nosso corpo de 7 a 10 anos. A cada 7 a 10 anos, todas as células do nosso corpo são trocadas. E aí surge a questão, a cada ciclo de troca... A célula perde um pouco do poder de se replicar ela vai se replicando com defeitos ela vai se replicando com problemas ela vai envelhecendo nessa replicação nós temos dois tipos dois tipos de é, cópia celular nós temos a meiose a meiose é quando a célula divide o seu dna e se torna um gameta se torna uma célula reprodutiva as células reprodutivas humanas, os espermatozoides, são frutos de meiose. O DNA é dividido no meio. Nós temos no nosso DNA 22 autossomos e dois cromossomos. Esses 22 autossomos são multiplicados por 2. Você tem 22 mais 22, 44 autossomos e dois cromossomos. O XX ou XY. E esse, esse grupo é dividido no meio e você tem um espermatozoide, que pode ser X ou Y. E aí a mulher também, quando produz o seu óvulo, a sua célula se divide na meiose, dividindo a sua carga genética, em vez de 22, em vez de 44... Autossomos, vai para 22, mais um cromossomo. Somando o espermatozoide com o óvulo, você novamente reconstitui a plenitude do DNA, tendo duas fitas de 22 autossomos, mais os dois cromossomos, você tem o um somatório aí de 46 estruturas né, do, do, genéticas do DNA, formando toda essa estrutura. Agora, essa é a divisão da meiose. A meiose serve para reprodução. São células específicas, células reprodutivas. Com relação a todas as outras células normais, célula da pele, do cabelo, do, do, do fígado, do estômago, do cérebro, nessas células, você tem a mitose. Mitose é a cópia. É você copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Você tem a cópia da célula. E cada vez que você copia, você vai perdendo um pouco da, da capacidade. A célula vai envelhecendo conforme essa cópia vai acontecendo. Outro dia eu estava assistindo o um filme do Jorge Furtado, que é o homem que copiava. Vocês lembram dessa história? É um filme ali que conta a história de um cara que trabalhava numa máquina de Xerox e ele, tra ele trabalhava nessa máquina de Xerox ali e ele teve a ideia de copiar a nota de 50 reais. E aí o cara falou, poxa, eu, eu... ele não tinha acesso a nenhuma nota, ele teve que pegar uma nota de 50 emprestado para poder copiar. E aí, quanto. Uh, quanto. Quanto. É... Quanto tempo a gente. Quanto tempo a gente. Uh, quanto tempo ele conseguiria copiar essa, essa, essa nota, entendeu? Então, você, você tinha o quê? Você tinha. Ele pegou uma, célula, uma, uma nota de 50 reais e o cara falou: faz a cópia da cópia. Ele fala: a cópia da cópia não dá porque perde muita qualidade. A gente tem que sempre copiar o original. Nessa sequência de cópias, a, a nossa célula vai perdendo. Uh, vai perdendo ali a sua qualidade. Então, em 1952, eles chegaram a essa ideia né, da senescência. Em 1977, eles descobriram qual é essa parte do DNA que vai sendo comprometida e compromete a, a, nossa, a nossa saúde e vai trazendo o um envelhecimento. O que traz o um envelhecimento? Eles descobriram que é exatamente uma parte do DNA chamada pelômero, né? Telos é o fim, é a ponta, né? É uma parte que fica na ponta da estrutura ali do DNA, são estruturas que ficam nas pontas dos cromossomos, variam de tamanho à medida que envelhecemos, ou seja, conforme a gente vai envelhecendo, o telômero vai diminuindo. Se você consegue impedir a diminuição do telômero, você impede simplesmente. O, enve o envelhecimento. Esse foi um achado de Elizabeth Blackburn, que é bioquímica australiana radicada nos Estados Unidos, serviu de base para identificar mais tarde uma função crucial do telômero, a proteção do DNA, ok, pessoal? Então, o telômero é a parte do nosso DNA que está diretamente relacionada ao envelhecimento. E aí, depois, eles começaram a perceber que havia alguns animais que tinham essa, essa longevidade impressionante. A bióloga americana Cynthia Kenyon, em 1993, junto com os colegas da Universidade da Califórnia em São Francisco, descobriram a mutação DAF2, que duplica o tempo de vida de um verme chamado nematoda. Ou seja, começaram a ver... É, estruturas genéticas que multiplicam a quantidade da vida. Se a gente impede que o telômero seja reduzido, a gente impede o envelhecimento. Hoje a gente já sabe o que, que envelhece e já há perspectivas de como resolver isso, ok? Em 2006, o biólogo americano Matt Kiberlin identificou na rapamicina, substância isolada de uma bactéria encontrada no solo da ilha de Páscoa e que funciona como imunodepressor do organismo, muito usado em transplante, a capacidade de aumentar o tempo de vida de células de levedura. Eles estão chegando lá. Isso 2006. E aí... Depois a gente tem em 2017 a chamada pílula digital, né? foi lançado o primeiro comprimido que leva embutido um sensor com a capacidade de emitir informações dentro do corpo do paciente com a dose do, do, da substância absorvida, ou seja, é a partir de 2017 eles começaram a pensar na ideia de você ingerir um negócio que vai te monitorar por dentro e vai impedir o teu envelhecimento, relação entre implantes. Falamos já sobre o Neuralink, olha só, os implantes, e aqui entra a I.O.B., Internet of Bodies, a internet dos corpos, que é a outra etapa daquilo que a gente antes conhecia como I.O.T., que é a internet da, das coisas, né, Internet of Things, things, né, coisas é com T em inglês, I.O.T., é internet das coisas, agora internet das, dos corpos, I.O.B., Internet of Bodies, é o que a gente está chegando aí, Estamos chegando próximo dessa ideia. Por fim, 2019, você tem o que já falaram aí? A morte da morte. Cientistas americanos, em 2019, anunciaram os resultados promissores de testes com senolíticos, medicamentos capazes de provocar a morte de células velhas que resistem a morrer. Ou seja, você limpa o organismo das células velhas e você impede o envelhecimento. Só que para isso, a pessoa vai ter que passar por uma terapia genética. Quanto vai custar essa terapia genética? Quem vai ter acesso? Quais são os efeitos colaterais desse tipo de terapia? São perguntas que eles simplesmente não querem responder. Nós até aqui estamos falando sobre uh, animais que vivem muito tempo. A gente tem o rockfish. Né? Esse peixe, por exemplo, ele é considerado um peixe imortal. Tá certo? O rockfish é mais um animal que é considerado imortal também. Mas além disso... É, aí coloquei a matéria de novo, nós temos um outro animal que ele não apenas, ele, né, aqui tem a hidra, né, coloquei o exemplo da hidra para vocês, a hidra também é considerado um ser vivo imortal, mas o, o ser vivo mais estranho desses aqui que nós temos é a, a água-viva Turnitopsis dorne, chamada de água-viva imortal ou chamada de água-viva Benjamin Button. Você já ouviu falar no filme O Curioso, o Caso de Benjamin Button, que é um filme com Brad Pitt, que conta a história né, de um, um homem que ele nasce velho e vai é, se rejuvenescendo. Em vez, de ele, uh, em vez de ele nascer jovem e envelhecendo, ele nasce velho e vai rejuvenescendo. Ah, o Fabrício está perguntando onde está essa matéria. Essa matéria é da revista super interessante, ok? Essa matéria que eu citei, eu já vou colocá-la aqui novamente. Então prestem atenção pessoal, no mundo animal nós temos seres que não envelhecem e nós temos seres que invertem o processo de envelhecimento. Você tem noção disso? Nós temos seres que invertem o processo de envelhecimento. Como é que funciona a água viva Turnitopsis d'Orne que eu estou colocando aí para vocês agora? A água viva Turnitopsis d'Orne ela vai envelhecendo quando ela chega próximo da velhice, ela inicia um processo biológico de rejuvenescimento, ela volta a ser uma água-viva bebê, ela volta a ser um neném e envelhece, depois ela volta a ser um neném de novo e cresce, depois volta a ser um neném, ela consegue reverter o processo do envelhecimento. Se hoje, naquilo que se chama transumanismo, nós conseguíssemos replicar esse processo Genético da Turnitopsis d'Orne num ser humano, nós poderíamos fazer uma pessoa velha ficar nova de novo. Já imaginou isso? Com quão, quão estranho seria isso? Você pegar a estrutura biológica de um ser humano envelhecido e rejuvenescer o cara? Fazer ele ficar jovem novamente? É impossível? Não é impossível. É, hoje é improvável, mas não é impossível. Se essa estrutura da Turnitopsis d'Orne, da água viva e mortal pudesse ser replicada no ser humano através do transumanismo, não seria nem um pouco impossível. Agora, vocês já ouviram falar na mulher? A gente até aqui está falando de animais. Animais. Ah, Daniel, mas isso é água viva. Isso é o peixe. Isso é a hidra. Isso é a árvore, né? Que é o pinheiro de Britoscone, que eu não mostrei imagem aqui, mas é considerado uma árvore imortal. Isso aí são, são simplesmente seres vivos aí da natureza. E o ser humano? Existe essa possibilidade? E aí eu te pergunto, você já ouviu falar no curioso caso da Henrietta Lacks? Você já ouviu falar nesse caso? Eu vou mostrar aqui para vocês. Há muitos anos eu trato dessa história e recentemente a história virou um filme. Né? Primeiro saiu o livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks. E aí na capa do livro está escrito, ó, em 1951, uma mulher... É, afro, de origem afro-americana e, humilde, faleceu de câncer. As suas células, retiradas sem seu consentimento, são mantidas vivas e dão origem a uma revolução na medicina e a uma indústria multimilionária. Mais de 20 anos depois, seus filhos descobrem a história e têm suas vidas completamente modificadas. Deixa eu contar para vocês a história de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks foi uma mulher americana da década de que... É, faleceu na década de 50, 1951, e quando ela faleceu, ela teve ali um, um tumor, né? acabou falecendo por isso, eles perceberam, simplesmente, que as células de Henrietta Lacks não morriam. Nossas células, elas nascem, crescem, envelhecem e morrem. É por isso que elas são trocadas, ok? A gente toma banho, toda vez que a gente toma banho, a gente tira um monte de células mortas da nossa pele. Toda vez que a gente é, vai é, envelhecendo, as células vão morrendo e sendo trocadas. Só que nesse processo de troca de cópia constante, acaba perdendo qualidade, acaba envelhecendo. As células de Henrietta Lacks não envelheciam e não morriam. Aí você pergunta... Se ela não tivesse tido essa, essa enfermidade, então, será que ela estaria viva e jovem até hoje? É possível. Será que ela estaria igual, ela está na foto aí? Deixa eu colocar outras fotos da Henrietta Alex aqui para você ver. Será que ela estaria igualzinha, ela estava nessas fotos aí? Ó, oh, Henrietta, ela virou adulta, mas ela não envelheceu. Será que ela, se não fosse essa enfermidade que ela teve, será que ela estaria viva hoje ainda? É bem possível é bem possível que ela não tivesse envelhecido. Seria um negócio misterioso. E a gente pensa, poxa, que oportunidade perdida, né? Da gente ver essa história mirabolante. Exatamente. Naquela época, por acaso, os cientistas perceberam que as células da Henrietta não morriam. E as suas células foram usadas para achar a solução para várias enfermidades Vocês acreditam nisso? Que várias das enfermidades que têm hoje solução Só foram atingidas com base nas células de Henrietta Lex Você sabia que hoje existem mais de duas toneladas De células da Henrietta no planeta Terra Sendo estudadas em laboratório? Infelizmente eles fizeram isso sem o conhecimento da família E eles ganharam muito dinheiro em cima das células dessa senhora e não repassaram nada para a família, ok? Depois veio o filme da Henrietta explicando toda essa história aí. Eu me lembro até quando lançou o filme, meu pai veio falar comigo, e lançou o filme daquela mulher que você fala, a mulher das células eternas, das células que não morrem. Então hoje, pessoal, a gente pode dizer que não conhecemos, não chegamos a conhecer nenhum ser humano imortal. Mas nós já conhecemos um ser humano cujas células eram imortais. Ok, Em cima do trabalho das células da Henrietta Lacks, estão sendo montados protocolos para as, não apenas para as tecnologias de extensão da vida, mas diretamente para a própria imortalidade humana. A Kelly está perguntando qual é o nome do, do filme. Eu acho que o nome do filme é o mesmo nome do livro, que é esse, esse título que eu coloquei para vocês. É A Vida Imortal de Henri, Henrietta Lacks. Eu acho que é isso. Tem Henrietta Lacks no nome tá, do filme, Henrietta lex ok hoje as células de henrietta são chamadas células rela h-e-l-a h -E -L -A, que é a, a inicial do, do nome dela h -E de henrietta l-a de lex células rela células rela já foram usadas para achar a solução para várias enfermidades humanas e aí a pergunta que fica é de novo se henrietta não tivesse falecido dessa enfermidade Será que ela estaria jovem e viva hoje ainda, depois de 70 anos? É a pergunta que existe. Só que aí, pessoal, como isso vai ser vendido para a humanidade? É claro que isso vai ser vendido para a humanidade aí como a grande, o, o grande feito da ciência. Existe algum feito maior que a ciência pode realizar do que solucionar a morte humana? Solucionar o envelhecimento? Impedir o envelhecimento? Existem... Existe essa possibilidade? Fabrício está perguntando, só descobriram isso depois que ela morreu? Sim, quando eles foram fazer as biópsias nela, né? fazer as análises das suas células, eles perceberam que a célula era diferente, ela simplesmente não morria. A Henrietta era praticamente um ser humano imortal. Tá? Agora, assim como no Senhor dos Anéis você tem os elfos, né? os elfos eles não morriam de velhice. Né? Agora, se você o matasse, ele morreria. Então, sempre que os elfos iam para... Sempre que os elfos iam para uma guerra, eles ficavam com medo, né? Será que vale a pena ir para a guerra? Quando chegar lá eu posso morrer, porque se eu ficar quietinho em casa eu vivo eternamente. Então o caso da Hela era mais ou menos esse. É claro que se você jogasse um, um prédio em cima dela, ela, você iria interromper a sua vida. Mas, e também ela teve uma enfermidade, né? Agora a pergunta é, se ela não tivesse essa enfermidade, ela estaria viva e jovem ainda hoje, 70 anos depois? <risos> Provavelmente sim. É uma história, até hoje, inacreditável. A mulher das células imortais. As células simplesmente não morrem. E aí tem gente achando que esse papo é bobeira. O cara fala, isso aí é bobeira. Onde está o problema dessa conversa nossa de hoje? Onde reside o problema dessa nossa conversa de hoje? É que isso será, em breve, primeiro, uma divisão entre a sociedade humana, os imortais e os mortais. Você vai ter uma classe imortal e uma classe inferior, né? como esse filme aí, o, A Questão do Tempo do Amanhã, né? que a gente citou. Era esse nome? Agora eu não me lembro. Não, Pequena Grande Vida, a gente falou. Né? Como é que é o nome do filme aí? Do, da questão do amanhã, né? que você divide a sociedade. Uma classe de mortais e uma classe de mortais. Isso já é um problema. Quem vai ter acesso a isso? Só quem tem muito dinheiro... Só que isso vai ser vendido como um, uma espécie de terapia genética, vai ser vendido como uma espécie de um implante. E aí a gente pensa assim, é, na Bíblia, no livro do Apocalipse, tem um relato muito estranho, muito curioso. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitas pessoas procurarão a morte e não vão encontrar. Aí você fala, será que a Bíblia estava prevendo uma situação em que... Você uh, simplesmente não consegue uh, morrer? Será que é isso? Né? Será que isso tudo que vai ser feito, essa terapia genética, essa grande solução, vai ser colocada ali na verdade como aquilo que a Bíblia chama de a marca da besta? Que vai ter algum tipo de consequência de, para a pessoa? Alguma espécie de controle? Alguma coisa nesse sentido? Esse que é o grande problema, porque nós estamos caminhando para a internet dos corpos. A internet dos corpos significa os corpos estando ali, uh, se transformando em suporte para a tecnologia. É aquilo que a gente conhece como transumanismo, né? Como a parte do, do transhumanismo É algo que traz um elevado grau ali de atenção. Nós temos que Olhar isso com muita atenção, porque a imortalidade é um desejo enorme do ser humano. Na verdade, foi a maneira pelo qual a serpente conseguiu seduzir Eva. Ela falou para Eva, se você comer esse fruto, você vai ser como Deus. Deus não envelhece. Então, a ideia era, era simplesmente isso. Agora, quando a gente olha essa história da imortalidade, através da cultura, a gente vê aí né, que todos os caminhos levam à Escócia, né? Todos os caminhos levam à Escócia. Quem lembra, quem, quem conhece um pouco de, da geografia ali, daquela região, sabe que a Escócia se chama as Highlands, né? As Terras Altas, né? Você tem as Netherlands, que é a Holanda, né? Países Baixos, Netherlands, Terras Baixas, Países Baixos, Holanda. E nós temos as Highlands. As Highlands é, são a Escócia. E você tem um filme também que fala sobre um cara das Highlands, que é o Highlander, não é isso? Highlander. Highlander Highlander, é o cara que vivia eternamente através de puxar o poder de outras pessoas, não era isso? Só que a Escócia, né? por que a gente está falando que todos os caminhos levam à Escócia? Porque na Escócia você tem o surgimento do rito escocês, da maçonaria, você tem ali o segredo de Alistair Crowley para viver eternamente, você tem o Highlander e a imortalidade. Então a Escócia é um lugar muito estranho. Você tem um cara, por exemplo, que era um ufólogo, né? o Billy Meyer. Né? O Billy Meyer dizia ter contato com seres extraterrestres que afirmavam viver mil anos através de modificações genéticas. Né? E disseram a Meyer que os homens também alcançarão essa longevidade através da engenharia genética. Todo mundo olhou isso, esse cara Bill Meyer, né? o barbudão, doidão, falando sobre isso. Todo mundo falou, ah, que palhaçada é isso, cara. Hoje a gente já está vendo isso se transformar numa realidade a gente tem a lenda de Gilgamesh. Gilgamesh era o cara que queria ser esse ser eterno. Né? Ele estava em busca da imortalidade. Né? Tem até um filme aí, a lenda de Gilgamesh, né? em inglês acho que é I Become Gilgamesh. O, o Gilgamesh, inclusive, é o nome de um dos personagens do novo filme Eternos. Olha o nome do filme, Eternos, da Marvel, Eternos. Tem um personagem chamado Gilgamesh, Vida Eterna Eternos. Okay? E aí entra a questão do transhumanismo. As pessoas vão ouvir, você pode viver eternamente, mas você vai precisar passar por um processo de transhumanismo O transhumanismo enquanto pesquisa genética, ele está relacionado também às experiências de clonagem, né? Em 1997, o cientista doutor Richard Seed, ele escandalizou o mundo quando ele afirmou que ia clonar um ser humano. Todo mundo ficou, mais ah, é um absurdo isso aqui, não sei o que, mas... O que aconteceu? Ele, agora, né, depois de um tempo, ele passou a dizer que ele vai se tornar um deus através do transumanismo e vai eliminar qualquer um que tentar impedi-los. Esse doutor Richard Seed, ele fala isso, eu vou me tornar um deus e quem tentar me impedir, quem quiser se tornar também, vem comigo, quem não quiser, sai da minha frente que eu esmago. Né? O Ray Kurzweil, ele fala exatamente sobre isso, que através da fusão do homem com a máquina, o homem vai poder viver eternamente. A gente tem é, matérias, por exemplo, do Daily Mail falando, né? Conheço o executivo da Google que planeja contornar a morte. Ray Kurzweil toma 150 vitaminas por dia para que ele possa uh, viver uh, tão, o, o tempo suficiente para que ele possa encontrar a cura para a mortalidade, né? Ele explica que a biologia do corpo é como um computador que precisa de upgrade. Ele fala que o homem tem que passar por um upgrade, né? E ele fala que... É, é central a ideia de Bridge to Bridge, a ideia de ponte a ponte, que é um sistema que você maximiza métodos em, em, com o objetivo de viver até o momento em que tecnologias de extensão da vida estejam plenas. Ou seja, ele está tentando estender ao máximo a vida dele até que ele consiga viver ao momento em que a, a mortalidade humana já seja um negócio completamente ultrapassado. Né? Então, ele fala que no futuro nós vamos atingir um local, né? um momento em que robôs vão subsidiar o nosso sistema imunológico. E aí você tem várias lendas, né? Você tem a lenda do conde de Saint-Germain, né? que é nascido na Transilvânia, né? foi preso na Inglaterra, acusado ali de espionagem, era maçom também, né? segundo a lenda, nunca viram comer ou beber em público, né? Ele era chamado de um avatar da era de aquários, né? Dizia possuir a pedra filosofal, a fonte da juventude, a tal chama da violeta do sol central, da, da antiga mística Ordem Rosa Cruz. Possuir inúmeras pedras preciosas que geralmente ele dava de presente para membros da nobreza e alguns dizem que ele está vivo até hoje, ok? Agora, além da, da terapia genética, você tem o outro lado, que aí eu vou deixar as cenas do próximo capítulo. O outro lado é... A transferência... Presta atenção, pessoal. Até aqui nós falamos de imortalidade através da terapia genética. Você impediu o telômero de ser reduzido, você fazer é, experiências de transhumanismo com a, a, a água-viva turnitopsis d'orne, você pux, misturar o DNA dessa água-viva que não morre com DNA humano e por aí vai. Agora, o que, uh, o que eles pensam também estão sugerindo fazer? Aí tem a ver com aquele filme transcendente. Transferir a mente para... Quando você estiver velho, você transfere a sua mente para um computador e depois você joga de volta a sua mente para um corpo mais jovem, ok? Você transfere sua mente para o computador e depois você joga ela de volta para um corpo mais jovem. Isso... isso... Uh, nos tempos antigos já existia a chamada metempsicose ou transmigração da alma. A gente tem uma série muito interessante, é... como é que é o nome da série agora? Peraí, aí, uma série muito interessante que vai tratar desse assunto, ok? Pera aí, vou tomar uma aguinha aqui, vocês estão gostando pessoal da conversa? Estão gostando aí? A gente tem uma série muito interessante é, chamada Desalma. Vocês já ouviram falar nessa série? Desalma? É uma série é, brasileira? A série Desalma, ela vai tratar desse assunto da transmigração da alma, de você transferir o seu corpo, a sua alma, para um outro corpo, né? que é a metempsicose. É uma série muito interessante para você que tem... Tem pé atrás com o filme brasileiro, com produto brasileiro. É, um, é uma série de altíssimo nível, tá? É de altíssimo nível, tanto o roteiro quanto a direção, ok? Então é exatamente sobre isso. O uh, Chris Helfstein tá falando do filme Corra. Exatamente, Cris, mas olha só, deixa eu dar um, um spoiler aqui pra você. O filme Corra é plática, praticamente uma cópia do filme Quero Ser John Malkovich, que é do do Acho que é a direção do Spike Jonze e, e a, a, o roteiro é do Charlie Kaufman, ok? O filme Corra é praticamente uma cópia do grandioso filme Quero Ser John Malkovich, tá? Se você gostou do Corra, assista também o Quero Ser John Malkovich, tá? Então, eu, eu ia falar sobre o Quero Ser John Malkovich, que é, para mim, o original, eu tinha esquecido do Corra. O Corra também é um filme sensacional, apesar de... Eu, na hora, ter visto que era uma cópia do que era o Sergião Malkovich, mas eu gosto demais do Jordan Peele, né? Jordan Peele, o diretor do Corra, e o Jordan Peele fez o filme também Nós. E o Jordan Peele ele faz uma, uma fusão muito interessante entre comédia e suspense, porque ele vem da comédia, né? Então ele faz uma cisão maravilhosa entre comédia e suspense. Muito obrigado, Cris, tá? Valeu aí pela, pela força, tá bom? O pessoal, parece que tá gostando aí da conversa, galera. É, eu pergunto para vocês, é um tipo de conteúdo que você não vê na internet. Nós estamos falando de filme, estamos falando da ciência mais avançada, da tecnologia mais avançada, dos problemas geopolíticos envolvidos nisso, ok? Isso é material precioso, eu faço com muito carinho aqui para vocês, eu estou fazendo gratuitamente, você não pagou nada para estar tá vendo essa palestra, é claro que dá muito trabalho para preparar isso, mas eu quero dizer para vocês o seguinte... Como retribuição, a única coisa que eu peço para vocês é chamem os seus amigos para assistir essas palestras. Chamem os seus amigos para vir me seguir aqui no Instagram. Chamem os seus amigos para me acompanhar também, ok? Eu quero fazer esse meu perfil crescer e ser um polo de transmissão de conhecimento que você não acha em nenhum outro lugar. Sempre de forma interativa, de forma descontraída, fazendo comparação com filme, com situações da vida real, ok? Conto com a sua colaboração. É gratuito. A única coisa que eu peço aí como retribuição para vocês é espalhem, divulguem, compartilhem, ok? Compartilhem, marque os seus amigos. Dá um print, por favor, vamos fazer um negócio agora, se vocês puderem me ajudar, como gratidão, assim, por eu estar oferecendo gratuitamente para vocês isso. Deem um print agora, nesse conteúdo, nessa tela, dá um print e me marca, e coloca nos seus stories e me marca, tá? Fala assim, é... Palestra muito legal, alguma coisa assim que você quiser, né? Poxa, gostei muito, caso você tenha gostado ou esteja gostando. Então, por gentileza, dê um print aí agora e publique no seu story e me marque. Marque o meu perfil, Daniel Lopes, Daniel.Lopes. Faça isso, é a única coisa que eu peço a vocês como retribuição, ok? Não vou pedir para você comprar nada, não vou pedir para você fazer nada. É só dar um printzinho e me marcar, tá? Eu ficaria muito grato se vocês puderem, sem me ajudar com isso, nesse momento. A live vai ficar salva e essa live é apenas um prelúdio, uma preparação de uma aula, de um seminário que eu vou dar gratuito na segunda-feira, tá bom? Dia 17. Para você uh, ter acesso a esse seminário gratuito, você precisa estar no nosso grupo VIP do WhatsApp, tudo gratuito, tudo 0800, você não vai pagar nada. Você só precisa estar lá no grupo porque a gente precisa colocar ali para vocês. A Bela... A Bela está perguntando qual é o tema da palestra. Vou colocar aqui para vocês de novo. O tema da palestra é, é uma série de palestras chamada Panorama Mundial 2022 e a palestra inaugural se chama Metaverso: e o Fim da Privacidade, ok? Então, pessoal, nesse ano de 2022, eu vou iniciar aqui uma série de palestras gratuitas chamadas Panorama Mundial 2022. Geralmente, essas palestras vão acontecer na terceira segunda-feira do mês às oito sempre às 8 horas tá terceira segunda-feira do mês às 8 horas sempre às 8 horas sempre online sempre gratuito mas você para assistir essas palestras aí uh, específicas precisam estar no nosso grupo do WhatsApp porque dentro do grupo, em que nós vamos liberar o link de acesso, tá bom? A única coisa que eu preciso que você faça é você entrar nesse grupo do WhatsApp, onde você não vai receber spam, não vai receber bobagem, vai receber apenas informações sobre os meus trabalhos, meus seminários, meus livros e por aí vai, as informações preciosas que eu trago aqui para vocês, quando vai ser o próximo seminário online, ah, o Daniel vai fazer uma palestra de segunda a sexta gratuita sobre tal assunto, é isso é isso que você vai receber ali. Não tem bobagem, não tem bobeirinha, não tem correntinha, não tem nada, ok? Então, duas coisas, dê um print aí e me marca, me ajude a divulgar e também venha fazer parte do meu grupo VIP no WhatsApp, porque ali a gente vai liberar o link para essa palestra da segunda-feira, tá bom? Alu, 2314, está perguntando como é que eu entro no WhatsApp, né? O Vando também, como é que eu entro? É muito simples, você faz o clique, você clica no link que tá na descrição do meu perfil, tá bom? No meu perfil ali, Daniel Lopes, é colunista da Gazeta do Povo, jornalista e tal, ali embaixo tem assim, Grupo VIP no WhatsApp, tem um dedinho pra baixo. Você clica ali, você já vai cair lá no Grupo VIP, ok? Então, é, por, por gentileza, se inscrevam nesse Grupo VIP, tá? Quem foi embora, deu mole, porque agora é a parte mais legal. Tá? Eu vou fazer um encerramento com a parte mais legal e mais interessante, ok? Por favor... Se você quiser receber um conteúdo de altíssimo nível, não vá embora agora, porque eu vou trazer a parte mais interessante. A gente estava com quase 200 pessoas, agora tem 160. 40 pessoas aí vão perder essa parte aqui. A gente tem dois caminhos aqui para essa imortalidade biológica. Um caminho é a terapia genética, reduzindo os telô... impedindo a redução do telômero. A outra parte é transferir a mente para o computador. E aí você fala, Daniel, isso aí é muita viagem, isso aí é o filme... É, o filme Transcendente, com Johnny Depp, isso aí é delírio. Não é delírio e tem muito dinheiro sendo investido nisso, ok? Como é que começa essa pesquisa? Essa pesquisa começa com a, o reconhecimento de como funciona a consciência, a memória e as ondas cerebrais. O, um bio, bioengenheiro da Universidade de Wisconsin criou, por exemplo, um aparelho que pode ler a mente e ele conseguiu fazer uma postagem no Twitter só usando a mente. Ele entrou no Twitter só com a mente, escreveu só com a mente e fez essa postagem só com a mente. As pesquisas começam por aí. A gente já falou sobre leitura da mente e tal numa conversa antes dessa semana. O objetivo é colocar o um implante no cérebro de modo que a pessoa possa estar conectada à internet criando a chamada Global Mind, a reunião de todas as mentes conectadas à internet. Olha só aqui como é que é isso. Para você ter ideia de como essa, essa ligação mente-máquina está muito mais avançada do que você pode imaginar. Hoje, aviões stealth americanos, aviões de, de, de combate, que, aqueles aviões que não são identificados por radar, como o B-2, por exemplo, esses aviões já são pilotados pela mente. Existem situações agora de máquinas que os homens não usam mais um controle manual. Agora, é o, eles pilotam o, as naves com a mente, porque ele precisa de uma reação muito rápida. A reação de pensar e a reação neuromotora, ela tem um delay, ela tem uma demora. Agora, se você já pensa e faz a ação sem ter que passar pelo arco reflexo, você consegue fazer uma ação muito mais rápida. Então, hoje... Os caças mais avançados do exército americano já usam conexão neural para o piloto conseguir pilotar a máquina. Você pode ver isso também num filme. Tem um filme que é o, o Círculo de Fogo, que é o Pacific Rim. Pacific Rim contra a história de uma fenda abissal em que é um portal para a chegada de alienígenas gigantescos, né? tipo Godzilla's Godzilla da vida. E para combater esses alienígenas gigantes, os seres humanos criaram máquinas robôs gigantes, e essas máquinas-robôs gigantes são tão complexas de serem operadas que elas precisam de dois seres humanos ao mesmo tempo pilotando e os dois seres humanos conectados à máquina através de uma conexão neural. Tá certo? Através de uma rede neural, eles fazem uma conexão neural com a máquina para poder pilotar a máquina. Isso já é completamente uma realidade. Já é uma realidade antiga com o programa Avatar. Vocês já falaram aí sobre o filme Avatar. Lembra do filme Avatar? O filme Avatar fala de um astronauta ou de um membro da, do exército americano, né? que ele é cadeirante, mas ele consegue transferir a sua mente para um corpo biológico alienígena pleno e consegue pilotar esse corpo à distância. Né? Vocês viram o filme Avatar. Agora, eu gostaria de perguntar, você já ouviu falar no programa Avatar, que é da DARPA? DARPA é a Divisão de Armamentos Avançados do Exército Americano. A DARPA, dentro do programa Avatar da DARPA, você tem um projeto Robonauta. E o Robonauta é um astronauta robô que ele é um, um, um androide espacial da NASA. Esse robô é enviado para o espaço, o, o cientista da NASA ele faz uma conexão neural com a máquina e com essa conexão neural com a máquina ele consegue pilotar a máquina através dessa distância. Tá? É como se ele transferisse a sua mente para dentro da máquina, para dentro do Robonauta, muito semelhante ao que eles fizeram no Avatar. E aí eu quero fazer uma pergunta importantíssima para vocês, pessoal. Como é que termina o filme Avatar? Tá? Como é que... A gente vai dar spoiler para quem não viu, mas eu quero te fazer essa pergunta. Como é que termina o filme Avatar? Ok? A gente hoje já sabe que Hollywood tem vínculo com a CIA através do escritório de ligação do Pentágono com a indústria do entretenimento. O chefe desse escritório era o Chase Brandon e o Chase Brandon contou tudo o que eles faziam. Okay? É só você pesquisar na internet. Ou seja, os filmes hollywoodianos não são meramente filmes, são sistemas de programação mental neurolinguística, são sistemas de programação preditiva, são sistemas de propaganda, propaganda política, propaganda bélica, militar, são sistemas de divulgação de visões de mundo, são sistemas de psicologia social de controle mental, ok? Como termina o filme Avatar? O filme Avatar termina com o cara que provisoriamente controlava um, um corpo biológico, provisoriamente, o filme Avatar termina ele transferindo definitivamente a sua consciência para um novo corpo. Não é assim que termina? Ele, com, O ser humano que usava um corpo alienígena ali de forma teleguiada, transferindo a sua consciência momentaneamente, ele consegue transferir definitivamente toda a sua consciência para esse corpo novo. É isso que esse que é o outro caminho para a vida eterna. E aí eu já disse para vocês que existem bilionários investindo nisso. Um desses bilionários, além do Peter Thiel, fundador do PayPal, além do do Raymond Kurzweil da Google, além do Dr. Richard Seed, além da outra cientista Martine Rothblatt importantes cientistas investindo milhões e milhões, bilhões nisso. A Calico, a empresa da Google, já 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 passou de bilhões e bilhões investido nisso. A gente tem um multimilionário russo chamado Dmitry Itskov. Dmitry Itskov ele criou um negócio chamado Iniciativa 2045, a imortalidade através da transferência da mente. Afirma que será possível fazer isso a partir de 2045, ok? É o projeto Avatar 2045. Ele diz que a primeira fase é de dois, a, é, a primeira fase é uma cópia robótica de um corpo humano que é controlado é, à distância por a rede neural, depois a terceira, a segunda fase é um avatar no qual o cérebro humano é transportado para um outro corpo, a terceira fase é um avatar que tem um cérebro artificial com uma personalidade humana que é transferida ao fim da vida de alguém, e a última fase é um avatar que é como um holograma, é isso que os caras estão pensando, tá? se você pega um livro muito interessante, The Irreducible Mind, eu acho que eu tenho a capa dele aqui, Aí ó, esse livro aí, Irreducible Mind, no livro o autor afirma que é possível manter a consciência fora do corpo humano, ok? Então isso a gente já sabe. A gente vem, agora você está um filme tosco, tá? A gente vê um filme tosco como o Chuck, lembra do Chuck, o brinquedo assassino? E eu quero perguntar para vocês: você lembra é, a origem do Chuck? Qual é a origem do Chuck? De onde que esse boneco começou a falar e fazer um monte de coisa errada lá, um monte de. De peripécia. Como é que começa o Chuck? Quem lembra aí? Quem lembra como é, que come... como é que começa o Chuck? A Rita tá perguntando, Daniel, como você me diz a respeito disso como cristão? Ué, Rita, isso aqui é o que a Bíblia diz já, tudo tudo no Apocalipse está escrito sobre isso. A Bíblia diz que as pessoas buscarão a morte e não encontrarão, é porque com certeza passaram por uma terapia genética dessa. A Bíblia diz que a estátua da, da besta, ela fala como... Ela fala e ela interage, ela tira a vida das pessoas, tá? O que, que significa isso? Significa a estátua da besta, é uma inteligência artificial. Nós estamos vendo tudo isso no livro do Apocalipse, tá? Isso, para mim, é o cumprimento das promessas bíblicas. E eu não fico nem um pouco com medo, nem receio disso, porque a Bíblia já falou o que ia acontecer e como se livrar do que vai acontecer, ah, Daniel, como é que se livra? Primeira coisa é você aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo, Senhor e Salvador. Porque ele já te falou que isso ia acontecer e ele já te disse como sair fora disso. No, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala: para vocês se livrarem da grande provação que está para vir sobre o mundo, você tem que aceitar Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. O que, que significa o nome Jesus? Jesus é Jesus em grego, mas em hebraico é Yehoshua que vem lá do nome Josué. O que, que significa Yehoshua? Significa Yahú, que é o nome de Deus, e Yashá, que é salvar. O que, que significa Jesus? Jesus significa Deus é a salvação. Então, aqui que você olha sobre isso como cristão? Eu vejo meramente o cumprimento das profecias bíblicas, e isso me dá, me dá até um reforço na minha fé de saber que as profecias eram verdadeiras, ok? As profecias são verdadeiras, então se o problema é verdadeiro, a solução também é verdadeira. Qual é a solução? Primeiro de tudo, você receber Jesus como seu único, exclusivo e suficiente, seu Salvador, porque ele já tinha falado sobre isso, ele já tinha falado o que ia acontecer, das coisas estranhas que aconteceriam no final dos tempos, você vê no Apocalipse até transumanismo, você vê isso tudo, seres misturados de ser humano e animais, então tudo que está acontecendo já estava na Bíblia, não me espanta nem um pouco, só me mostra que a Bíblia é Real e nela tem também a solução. Ali tá a solução, ok? Teve gente aí que já a, a galera aí já fala: ó, madeiro, houve um ritual que transferiu a alma do bandido para o boneco. Exatamente. É, Rodrigo também, ó, o assassino tinha morrido por meio de um ritual, a madeira é transferida para o corpo do boneco. É exatamente isso, né? No Chuck, o criminoso consegue transferir a sua somente para o boneco e desde então ele tenta voltar para um corpo humano. Não é, não é verdade? Não é isso que acontece? Então, nós, esses filmes toscos que a gente viu, está quase que virando a realidade. Agora eu quero perguntar, vocês já ouviram falar num filme chamado 13º andar? Tá o link do filme aí, ó, a imagem do filme. Quem já ouviu aí? Vocês já ouviram falar? A gente já falou aqui a relação entre imortalidade e hologramas. Né? O, do que, que trata o filme 13º andar? Um cientista alemão cria uma máquina holográfica e transfere a sua mente para a máquina. Tá certo Ele cria uma máquina holográfica e ele transfere a sua mente para a máquina. Nós vemos, por exemplo, a gente tem o Dr. Chuck Misler. Chuck Misler é um cristão, é um senhor já, infelizmente eu acho que ele faleceu, mas ele também era engenheiro da, da parte aeroespacial do exército americano. E ele, escrevia, ele escreveu um livro muito interessante chamado Cosmic Codes, Hidden Message from the Edge of Eternity. E ele vai falar sobre o universo sendo, na verdade, um grande holograma. A gente vê o filme Tron. O filme Tron é um dos meus filmes prediletos. O filme Tron, você vê o cientista transferindo a mente para um jogo e depois fazendo o caminho inverso. Nós vemos, finalmente, aí o filme Quero Ser John Malkovich. Né? A gente falou sobre o filme Corra, agora estamos falando sobre Quero Ser John Malkovich. A vida eterna o filme John Malkovich Quero ser John Malkovich que é obviamente com o John Malkovich também com o John Cusack também com a Cameron Diaz também com a Catherine Keener inclusive eu quero dizer aí eu esqueci o nome da, da da pessoa que botou sobre o Corra tá eu esqueci é o nome era uma era a Raquel alguma coisa assim desculpa tá ah, olha que interessante a Catherine Keener ela eu disse para você que o Corra é uma cópia do Quero ser John Malkovich mas além disso a atriz da, do John Malkovich, uma das atrizes, participa do Corra, tá certo? A Michelle tá falando aí que o Tron é com Jeff Bridges, exatamente. Ah, Cris, Chris Helfstein. Então, Cris, olha só. A Catherine Kinner que faz o papel daquela magrinha, né? Que o John Cusack tenta ter um caso com ela lá, para quem viu o filme. Essa, essa senhora, né? Que é do Corra... É, que é a esposa do marido, dono daquela casa de campo, né? a esposa do dono lá da casa que está fazendo os experimentos, ele, a esposa dele é a atriz também do Quero Ser John Malkovich, tá? para você ver a consciência. A gente tem, por exemplo, o filme Capitão América 2, O Soldado Invernal, que vai mostrar o cientista Dr. Arnim Zola também, que é o cientista alemão que transfere a sua consciência para a máquina e assim consegue viver eternamente. Nós temos o filme Transcendente também, que é com Johnny Depp, Paul Bethany, né? E o Morgan Freeman, e nós temos aí, né? A uma matéria já muito antiga de do, matéria de 2005, pessoal da, da CNN.com. Brain downloads possible by 2050, né? É download dos cérebros já possível por volta de 2050, né? Então, eles já estão prevendo a possibilidade de você fazer o download do seu cérebro para um supercomputador de acordo ali com as experiências que estavam ah, sendo feitas. Sendo né? feitas por um cientista chamado Ian, Peters, Ian, Ian Pearson que é chefe da, 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 de futurologia da British Telecom, né? E ele deu uma entrevista para o jornal The Observer, falando que a partir dos anos 2050 já será possível transferir a mente para um supercomputador, ok? Então, a gente vê outra matéria também da, da, do, do uh, Huffington Post, falando sobre Mind uploads e Digital Immortality by maybe Reality by 2045, Futuristas say, ou seja, é, upload da mente e imortalidade digital já podem ser uma realidade a partir de 2045, dizem alguns futuristas, tá certo? Então, galera, nós estamos vivendo uma realidade muito estranha, tá? Os avanços tecnológicos que demorariam 40, 20 anos para acontecer, todos aconteceram entre 2020 e 2021. Esses avanços foram rapidamente acelerados e se você não tiver atento a essas coisas, você pode comprar gato por lebre e entrar num monte de furado. Isso tudo que eu tenho feito até aqui é meramente um prelúdio para a nossa palestra, o nosso seminário, que vai acontecer no dia 17 de janeiro, às 20 horas, 100% online, 100% gratuito, mas para participar, você precisa estar no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link está aqui na descrição do meu perfil, ok, pessoal? Se você gostou dessa palestra, a única coisa que eu te peço, como forma de gratidão, a palestra é gratuita, eu não te cobrei nada aqui, é você dar um print, tá? O Lu Claudinho está perguntando: vai salvar? Vou salvar, vai ficar salvo. Dá um print aí e me marca. Dá um print, bota nos seus stories e me marca. Por favor, é a única retribuição que eu peço para você. Dá um print nessa tela aqui agora e me marca, tá? E divulga essas palestras para os seus amigos, ok? Esses temas são muito interessantes. E amanhã de manhã eu vou trazer mais uma conversa dessa para vocês, ok? Daqui a pouco eu revelo o tema porque eu estou decidindo ainda entre alguns temas interessantes, tá? Então amanhã de manhã no próximo sábado eu também vou trazer uma palestra dessa natureza para vocês, ok? Obrigada a todos que estão chegando, né? O Corsini está começando a seguir, Lu Claudino, Obrigado a todos. Venham seguir ali no, clica no meu na descrição do meu perfil, na minha bio tem um link para você fazer parte do nosso grupo VIP no WhatsApp por meio do qual você vai conseguir o acesso a esse seminário gratuito, tá bom? Chris Helfstein, obrigado pela dica do Corra, é um filme sensacional, gosto demais do Corra, do Nós, gosto muito do Jordan Peele, lá em casa a gente gosta demais da, da direção dele, estamos super ansiosos pelo filme novo dele. E é isso, galera, forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, examinem suas coisas, retenham que é bom, e a gente se vê em breve com mais conteúdo exclusivo aqui no, no Instagram, tá bom? Forte abraço aí, André, tá falando, Daniel, não achei o link... O link está no meu perfil, na descrição do meu perfil. Quando você clica no meu perfil, tá lá, Daniel Lopes é jornalista, colunista da Gazeta do Povo e tal, não sei o quê. Ali embaixo tem o um link tá? para você vir fazer parte do grupo VIP No WhatsApp. Está escrito assim, grupo VIP No WhatsApp. E aí tem um link embaixo, ok? Eu vou colocar também nos stories para facilitar para vocês, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Excelente sexta-feira, examina todas as coisas, tem que é bom. Valeu!